0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Изучавай книгата «Песен на песните», вие не може да очаквате получаването на някаква информация за библейски събития. По-скоро трябва да отговорите с спасителна вяра на Христос, показан и в тази Старозаветна книга. В миналото предаване изучавахме пет стиха от глава първа, и те всички бяха много Интересни. Ние бяхме впечатлени от непосредствения диалог между любими хора. Това беше един прекрасен пример за нас, за общението ни с нашият Господ. Говорихме за неговите покои, за почернялото слугинче, за пасището и за окрасата на невестата. Сега ще поговорим за празненството край кръглата маса. Чуйте 12 стих на глава 1. Докато царят седи на трапезата си, нардът ми издава благоуханието си. Някой се привели този стих така — докато царят е на обиколката си. Според тях тази фраза означава — докато царят обикаля царството си. Други са го привели — докато царят празнува, което е най-близко според мен. Буквално преведено стиха звучи така. Докато царят седи на кръглата си маса, това е една об... обикновена кръгла маса. Това е една кръгла маса, където той седи и на която поставя своите най-скъпи гости по време на празненство. Преводът е важен, защото този стих носи със себе си и духовен смисъл. Младоженецът ткани около своята кръгла маса всичките да си гости. Можем да си върнем назад в историята и да видим тези, които се приели по каната на младоженица. Когато той се роди, овчарите дойдоха от хълмовете, за да го видят в яслата. След това мъдреци от изток му донесаха дарове от Злато, Ливан и Смирна. Джон Милтън пише за това следните редове. «Виж по пъти източен вървят водени от звездата мъдреци с сладки аромати». Ти, че още докато те на път, и поклони се ниско пред нозете му, святи, да поздравиш ти, своят Господ пръв. Давид имаше в предвид именно кръгла маса, когато писа «Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива». Аз седя на Исусовата маса вече години. Ти, приятелю, седиш ли на тази кръгла маса? Поканен си официално да дойдеш и ти на нея. Исус ти казва, ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласъм и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерем с него, и той с мене. Защо не дойдеш и не седнеш на кръглата маса? Докато царят седи на трапезата си, нардът ми издава благохането си. Нардът е ароматът на християнския живот. Същият този аромат трябва да бъде и в нашия живот поради нашата връзка с Христос. Ако седим на масата му, ще имаме този аромат. Тайнството на Господната вечеря е много важен елемент, когато говорим за общение с Бога. Но ако за вас Господната вечеря е само един ритуал, по-добре забравете. Тя губи своята стойност. Една жена споделя се своя пастир в края на богослужението. Никога не, не бях чувала досега, че трябва да казвам на Господа, че го обичам. Никога не съм го казвала, но съм го обичала. След като ви чух да казвате, че трябва да го споделяме с него, аз започнах да го правя всеки сяк, ден, сутрин обед и вечер. След това тя добавя, Божието слово придоби нов смисъл за мен и ново значение. Ние се нуждаем от аромата на Христос в живота си. Сега булката прави едно изявление, което по своето същество е много интимно. «Възлюбеният ми е за мене като китка от смирна, която лежи между гърдите ми» – книгата песен на песните» глава 1 стих 13. Оригинала ни позволява да преведем това последне по няколко различни начина. Единият ще лежи цяла нощ между гърдите ми. Какво ще лежи? Става дума за китката от Смирна. За китката Смирна олицетворява Христос. Спомнете си, че един от даровете на мъдреците към Исус беше Смирна. Когато той умря, Йосиф и Никодим донесаха смирна и помазаха тялото му. Смирната говори за целият му живот, от раждането до смъртта му. Приятелю, Христос трябва да бъде в гърдите ти и в сърцето ти цяла нощ. Когато се събудиш през нощта, за какво си мислиш? За тревогите за следващия ден? Това често не се случва, трябва да признаем. Но е прекрасно да успееш да изгониш тези мисли и да се обърнеш към Него, когато си тревожен и претеснен. Трябва да последваме увещанието, оставено ни в Посланието към Филипияните, 4 глава, 8 стих. Най-после, братия, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, и ако има нещо похвално, това зачитайте. С други думи, размишлявайте върху Господ Исус Христос. Чуйте едно кратко стихче «Китка от сладка смирна е моят любим, за мен той е това, което ще туря между гърдите си, докато спя, в моите тихи покои». Един друг човек го каза по друг начин. Когато си лягам вечер, последното нещо, което правя, когато се завия, е да погледна нагоре и да кажа «Господи Исусе, обичам те». Исаак Уотс писа следните редове. Като смирна от дърво, твоята кръв е за мен, такава е и смъртта ти на кръста в онзи зъл ден. И когато обгръщаш с любов моята душа, на пазухата ми, о Боже, да легнеш, ела. Приятели, нека мислим за Господ Исус, защото Той е прекрасен. Ерскин пише следното. От тази китка събрана... Се носи аромата твой над всеки път, такава сладка миризма долавям в моят бог в плът. Приятелю християнин, пропускаш толкова много, когато се задоволяваш с някой малък курс върху това, как да живеем християнски живот или с някакви религиозни ритуали. Трябва да търси него като основна цел на живота си. Този, който носи въодушевление, вълнение и радост от общението с него. Неговата любов и благодат и милост всички те са за теб. Исус точно сега чука на твоята врата. Невясата продължава да говори за нейният прекрасен любим. В 14 стих Възлюбеният ми е за мене като кипрова китка в лузята на Енгади. Кипровата китка, за която се говори тук, е кипарис. В някои преводи тя е преведена като «Цветята на каната» и наистина цветовете на кипариса са такъв цвят. Учените са правили много изследвания върху растенията, споменати в тази книга. Кипарисът е дърво, което расте в Изобилие в Палестина и Турция и когато пътувате по тези области, може да бъдете впечатлени, от редиците кипарисови дървета, наредени едно до друго. Ето едно изказване за кипарисите, което ви представям. Дървото, споменато в книгата, сега е призната като арабска кана. Дълбокият цвят на кората на дървото. Леко зеления цвят на листата и меките багри на смес между жълто и бяло на цветовете представлява комбинация така приятна за очите, както и ароматът му за обонянието. Цветовете цъфтят на едри китки, чието прекрасен аромат е високо ценен днес, както и в вните на Соломон. Жените харесват много тези цветове, държат ги в ръцете си, слагат ги в пазвите си и ги топят в вази по къщите си за да ароматизират въздуха. Така че сравнението на младошеница с Кипарис е наистина прекрасно. Възлюбеният ми за мен е като кипрова китка в лузята на НГД. НГД е още едно място, което се намира в тази област надолу по Мъртво море. Това е един от онези умайни оазиси в пустинята, в които текат извори и потоци. Спомнете си, че Енгади е заобиколена от пустиня, където Давид се скри от Саул, когато бягаше от него. Това място е много удобно за скривалище. Трудно да бъдат открити хора по тези голи пустинни хълмове. Но в Енгади растат всякакви видове подправки и цветя. Това наистина е едно много интересно място сред пустинята и младоженец е като кипарисова китка в лозята на Енгади. Той е като тези величествени дървета с прекрасен аромат. Христос, като наш любим, е представен като изпълнен с красота и аромати. Доста често говорим за божествеността на Христос, но понякога като че ли трябва да представяме и другата страна на монетата. Замислили сте се някога колко прекрасен е бил Той като личност? Той дойде и прие човешката природа... И беше изкушаван във всичко като нас. Но въпреки това не се греши. В него нямаше грях. Трябва да е бил прекрасен. В неговата личност не е имало нищо изкривено и покварено. Може би си спомните, че в Стария Завет жертвата символизираше качеството на Христовата личност. Тя се състоеше от добре смляно брашно. Нито грубо, нито на набучки. Честно казано, повечето да от нас като че ли изглеждаме на бучки. Няма предвид физически, но психически. Всеки от нас има своите странности. Всеки си има своите особености. Един човек, говоряки с друг, казал следното. Нали знаеш, че всички си имаме своите особености? Другият отговорил. Не вярвам в това. Не мисля, че аз имам някаква странност в характера. А първият човек казал. Добре, позволи ми да ти задам един въпрос. С коя ръка си бъркаш кафето? С лявата или с дясната ръка? Другият отговорил, ами с дясната. Ето, отговорил другият триумфиращо, това е твоята особеност. Повечето хора, за разлика от теб, използват лъжица. Така че, както виждате, може да не си разбъркваме кафето с ръка, но пак да си имаме своите особености. Всички сме странни, а той не беше. Той беше съвършенният човек в човешко тяло. Той наистина беше като кипарисова китка. Той е онзи, за който Йоан можеше да каже с ентузиазъм и дълбоко вълнение. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Ако приемете словата му, душата ви ще живее. Или както псалмопевеца казва, опитай и виж, че Бог е добър. Псалом 34 стих 8. Той символизираше всеизгарянето, което се възнасяше към небето. Всичко говори, че Бог е доволен от това, което Исус направи за теб и за мен. Бог казва, този е възлюбеният ми син, в когато е моето благоволение. Той никога не е казал подобно нещо за мен или някога да е казвал за вас. Но заяви, че благоволява в Исус. Приятелю, ти доволен ли си от Исус? Не мисля, че повечето хора са положително настроени към него. Ако бяха, те не биха тичали нагоре-надолу по лицето на земята, да се опитва да намерят удоволствие в нещо друго. Хората търсят винаги нещо ново. Дори можем да станем толкова погълнати от фактите и детайлите на библейското изследване, че да загубим от погледа си личността на Исус Христос. А колко прекрасен е Той! Възлюбеният ми е за мене като кипрува китка в лузята на Енгади. Има още един интересен символ в китката от Кипарис. В писанията много се налага на уникалността на Господ Исус Христос. Той е единроден син на отца. Той е единственият добрият овчар. Той е единствената истинска луза. Той е единствената истинска светлина. Той е единственият истински служител на отца, единствената истинска жертва за греха. Той е пътят истината из живота и, освен всичко, Той е въплатил в себе си пълнота, която е неизчерпаема. Той е като китка ароматни цветя. Той е единствен по рода си, но в себе си притежава всичко. Безбройни милости и благословения се приплизат в славната личност на Божият агнец. В него ние можем да открием вярата на Авраам, постоянството на Яков, благостта на Моисей, ревността на Илия, святостта на Йов, любовта на Йоан. Всичко това е в пълнота и съвършенство в него. В него откриваме истина, правда, мъдрост, любов, милост, дружелюбие, могъщество, мощ, суверенност, смирение, търпение, вяра, ревност за Бога. Смелост, святост и всички други добродетели. Ако съм изпуснал някой от качеството му, те трябва да се прибавят към този списък, защото Той е всичко. Той е все във все. Той е наш Бог. След като невястата изразила вече своето обожание към своя любим, изразила е своето възхищение, той на своя ред се обръща към нея. Ето хубава си, любезна моя, ето хубава си, очите ти са като на гълъбите. Песена песната и глава, първа стих, 15. И нейният мигновен отлик е следният. Ето хубав си, любезни ми. Тя е тази, която казва, не ме гледайте, че съм почърняла, понеже слънцето ме е припърлило, но той отвръща. Ето хубава си, любезна моя, ето хубава си. Приятели, ние като невястата Христова сме грешни. Можем да изповядваме с пророк Даниил. Съгрешихме. Постъпихме извратено. Вършихме нечестие. Бунтувахме се. И се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби. Това е изповета на всеки човек, който е Божият дете. Но нашият Господ Исус Христос хода тайства за нас. Те бяха Твои и Ти ги даде на мене. И те опазиха Твоето Слово. Евангелие от Йоанна, 17 глава, 6 стих. Той е нашият прълосвещенник, който се застъпва за нас. Понеже сме в Христа, Отец не вижда в нас никаква неправда, както не видя нечестие в Яков и неправда в Израил, и не позволи на Валам да ги прокълне. Бог сам наказа своите люди, не позволи да продължават да затъват в грях. Но Той не би допуснал един езически пророк да прокълне Израил. Той виждаше в Израел Христос. Това е начина, по който вижда и нас днес. Ето хубава си. Тайната на красотата е в това. ти са като на гълъбите. Гълъб, гълъбите са емблема на чистота и вярност. Нените очи са отправени към младоженица и цялата й красота е отразена красотата на младоженица. Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено, заявява Исус в Матея 6 глава 22 стих. Но също така е пълно с красота. Ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Евангелият от Матея глава 6 стих 23 Вярваш, който гледа на другите неща на равно с Исус, няма красота в своя поглед. Исус писа следното. Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Евангелие от Матея, 10 глава, 37 стих. За всеки от нас е важно да се отговори на следния въпрос. Очите ми, отправени ли са към Господ Исус днес? Посвещението, за което често се говори по различни конференции и от анвони, е нещо, което разкриваме. То се изявява в живота ни, ако съществува. Ако очите ви са на него, тогава неговата красота ще се отрази на вас. Младоженицът казва на невястата, колко прекрасна е тя. Сега тя пък се обръща и казва същото на него. Ето, хубав си, любезни ми, да, приятен си, и постелката ни е на зеленината. Гърдите на къщите ни са кедрови. Дъските ни са кипарисови. Книгата Песен на песните, глава първа, стихове 16 и 17. Младоженицът е красив за тези от нас, които вярваме. Той целият е прекрасен. Августин писа, той е красив в небето, красив на земята, красив в отробата на девицата Мария. Той беше нейното свято лете, красив в ръцете на родителите си. Красив в чудесата, красив въпреки ударите камшик. красив, когато полагаше живота си за нас, красив, когато го прие отново, красив върху кръста, красив в гроба. Това е начинът, по който Августин, този велик Божие светие от миналото, описва Господ Исус. Приятен си Думата, която на еврейски се използва, е, описва хубавите мелодии, изпълнявани в светилището. Пей ти хваление на името му, защото това е угодно. Псалом 135, стих 3. Христос е приятен, Той е толкова прекрасен. Думата се използва също, за да се опише един земен приятел. Давид каза на своят верен приятел Юнатан. «Прескръбен съм за тебе, Юнатане, брати мой, Ръчителен ми беше ти» – втора книга на царете, 1 глава, 26 стих. Какво можем да кажем за един, който е по-велик от Юнатан? Можеш ли да кажеш, че Исус ти е приятен и желателен? Той е онзи, който може да ни даде почивка. Щастлив ли си, когато си с него? Бог отец е доволен от него. Ето, хубав си, любезни ми, да, приятен си, и постелката ни е зеленината. Думата постелка е преводната дума поради липса на по-добра. Това са полегатите дивани, върху които се е лягало по време на пиршества. Особено по време на сватбени тържества, този диван е бил покрит с цветя и зелени листа. Това е значението на постелката ни е зеленина, ако говорим за Ерусалим. Обаче може да се говори и за времето, когато те се срещнаха за пръв път и говорят за зелената трева, където бяха овцете им. Може би, те седяха на тревата, докато овцете ги гледаха, и това беше времето, когато за пръв път се запознаваха един друг. Това означава мястото на общение. Всичко това ни напомня за Давидовия псалом. На зелени пазбища ме успокоява. Когато овцете лягат на зелената трева, овчара е доволен. Те са се нахранили и са доволни. Това е отговорът на Христовата покана да дойдем и да намерим покой в него. Той кани всички, които са уморени и утежнени да дойдат при него. Зелените пасища са приготвени за нас. Приятели, ако сте отпаднали и уморени, можете да се почините в него. Стюарт изразява тези мисли последният начин. Тежко обременен и безнадежден си ти... Търсиш мир надалеч и подминаваш него, който е близо, както агар в пустинята. С последната капчица вода, изцедена от коженият мех, ти си готов да легнеш и да умреш. Но отвори уши и ще чуеш някой да ти казва, ела те при мен и ще ви успокоя. Отвори очи и ще видиш извор и зелена трева около него и откликни с пълно сърце. Ето, хубав си, любезни ми, да, приятен си. И постелката ни е зеленината. Спомняте ли си, къде той полегна? Когато той дойде за първ път на тази земя, те го положиха в една ясла. В последния му ден на земята го положиха в гроб на Йосиф от Ариматея. Той лежа на тези места, за да можем ние с теб да отидем с него един ден на зелени поля. Уважаеми приятели! Уважаеми приятели! Тази вечера в нашето предаване проследихме прекрасната обстановка около кръглата маса, кипровата китка и взаимното споделяне на любов. В следващото предаване ще изучаваме глава втора от книгата «Песен на песните». Бог да ви благослови!